0: oportunidad para recuperar la educación? A propósito del inicio de un nuevo año y de la celebración del Día del Maestro, conversaremos con el director de la Escuela de Educación de la UCAP, Carlos Calatrava, sobre los obstáculos y retos que tiene el Sistema Educativo Nacional.
1: Proyecto Catuche, Academia y Vecinos por el Desarrollo Comunitario. Conoceremos un poco más acerca de esta iniciativa, impulsada en vida por el rector de la UCAP, Francisco José Virtuoso, que ha involucrado a profesionales de varias universidades con los ales de un barrio de Caracas en busca de mejores condiciones de vida. De esto hablaremos con la arquitecta Yuraima Martín, docente de la UCB y miembro del proyecto.
0: Disforia de género, entendiendo y atendiendo la realidad trans. Nos aproximaremos a las características y complejidades de esta condición con la que vive entre el 0.3% y el 0.5% de la población mundial, la cual supone incongruencia entre el sexo biológico y la identidad de género. Lo haremos de la mano de la psicóloga, psicoterapeuta y profesora de la UCAB, Camila Cacherian.
1: Dieta Keto, alternativa saludable para bajar de peso... En los últimos años se ha vuelto tendencia este régimen dietético que se basa en la eliminación de carbohidratos y su sustitución por alimentos altos en grasa y proteínas. Sobre las bondades y riesgos de este sistema de alimentación, hablaremos con Aurisle Uzcategui, nutricionista y profesora de la ULA.
0: Estos son los temas que desarrollaremos en nuestro episodio de hoy. Así comienza la hora de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y
0: Tamara Sluznis.
1: Y les damos la bienvenida a Universate las Voces de la Universidad Venezolana, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. La producción está a cargo de Ana Paola Delgado y Daniel de Alba Suárez.
1: El episodio de hoy está siendo grabado de del estudio de radio de la UCAP. Agradecemos al Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social por hacer esto posible. En la dirección técnica nos acompaña Ricarti Carrer.
0: Llegó 2023 y con él una nueva oportunidad de mostrar desde Universate lo que se hace desde la universidad y lo que tienen que decir sus profesores, estudiantes y egresados.
1: El comienzo de este nuevo año es propicio para acercarnos a la realidad de un sector fundamental para el desarrollo del país y de cuya crisis se viene advirtiendo. Hablamos de la educación. Sobre este tema compartiremos con un experto a continuación. Desde el campus.
0: 2022 concluyó con un sistema educativo en situación difícil. Deserción, reducción de horas de clase, problemas de aprendizaje, deterioro de la infraestructura. Estos son apenas algunos de los obstáculos comentados por expertos y sufridos por docentes y alumnos.
1: ¿Será posible que 2023 se convierta en una oportunidad para rehabilitar la educación nacional? Vamos a tratar de responder esta y otras cuestiones con el profesor Carlos Calatrava. Él es licenciado en Educación, magíster y Doctorando en Ciencias Políticas y Director de la Escuela de Educación de la UCAP. Profesor Calatrava, bienvenido una vez más. A universal. Agradecido por la oportunidad.
0: Profesor, cada inicio de año o calendario sirve para reflexionar sobre los obstáculos y las oportunidades del porvenir inmediato. ¿En qué situación arranca la educación venezolana este 2023?
2: La educación de nuestro país arranca en las peores condiciones posibles. Y cuando decimos las peores condiciones posibles, tenemos encima eh, un desastre porque no le encuentro otro calificativo de diseño curricular que está arribando a siete años en educación media, donde eh, se está demostrando su ineficiencia y su improductividad eh, unido a todo el retraso pedagógico y rezago de aprendizaje derivado de los dos años de pandemia. Algunos eh, califican esto como la peor posibilidad de poder educar en países del tercer mundo como somos nosotros en Venezuela y eh, unido a todo esto terminamos el año 22 con la resolución 029 del despacho de la ministra que es la que tiene que ver con esto de la reducción de, los, de las horas de clase a turnos de cinco horas y eh, bloques de 80 minutos para chera Entonces tenemos problemas estructurales que vienen desde el año 84, sin, sin ningún insumo de mejora, condiciones estructurales del país, como nos no lo señaló la ENCOBI, este donde eh, la pobreza sigue creciendo, donde no hay eh, una suerte de salida alternativa a, a nuestros mil y un problemas que tenemos en Venezuela. Y, este, obvio, la, la histórica, por no decir otro término, la histórica realidad del sueldo y el salario del educador que en esta oportunidad pudiéramos añadir todo lo que tiene que ver con las condiciones sociales de trabajo. Entonces, lamentablemente, el año 22 no fue el mejor año en materia educativa para el país en líneas generales con una crisis que ya tiene tiempo.
1: Ahora, profesor, una de las últimas decisiones, usted lo comentó, que dejó 2.22, fue esa resolución 2, eh, 029 del Ministerio de Educación que redujo el número de horas de clases en escuelas públicas y privadas. ¿Cómo afecta eso el proceso educativo? ¿Tendrá algún efecto? positivo al el regreso del doble turno, por ejemplo.
2: Bueno, es que eh, la resolución primero la, hay que leerla como un sistema, hay que leerla completa. Eh, mucha gente se está quedando, sobre todo el artículo número 6, que es la posibilidad de la doble turno escolar, pero si leemos en, com en eh, completa toda la norma que está señalada en la resolución, lo primero que nos encarga es que los considerandos, que son los que te activan el articulado, no tienen nada que la resolución dice. Los considerandos lo que hacen es reiterarte las finalidades de la educación, la competencia Estado, la competencia del Estado, las atribuciones del ministerio, pero en ningún momento se da una justificación de por qué existe ese contenido. Si vemos la resolución completa, lo que nos estamos encontrando es la reducción del turno escolar a cinco horas académicas por día. Si somos cinco días a la semana, estaríamos estableciendo 5 por 5, 25, 25 horas de jornada completa para los alumnos de inicial, de primaria y de media. Y en media, la cosa es más crítica porque se establecen bloques horarios por asignatura de 80 minutos. Si hacemos el ejercicio de picar esas 5 horas por los bloques de 80, nos vamos a estar encontrando que como mucho podrás ver tres cátedras o por mañana o por tarde. Eh, lamentablemente la resolución no trae consigo el doble turno escolar porque vista como un sistema, lo que hace es sacar de la escuela las actividades complementarias, que eran las escuelas en la mañana, las hacía en la tarde, eh, los conocidos grupos de interés o los grupos de eh, adecuación y producción, eh, se lo entrega a la comunidad, la propia resolución lo dice, se acreditarán actividades complementarias de organizaciones debidamente registradas, no te dice por el ministerio, entendemos que ese tipo de registro, que en el, la estrategia de punto y círculo, la escuela está en medio y hacemos un círculo en el perímetro de unos, de unos metros. Bueno, aquí hay una academia de inglés, aquí hay una academia de baile, aquí hay una academia de cocina y si tú inscribes a tu hijo en la tarde en este tipo de actividades, evidentemente te las vamos a computar para las complementarias que tocan por el diseño curricular. El artículo 6 de la resolución habla de los eventuales dobles turnos, pero los eventuales dobles turnos en términos administrativos, Viendo la completa, los artículos, es que en un edificio, en un centro escolar, en una planta física escolar, van a convivir dos escuelas. Una en la mañana, con su equipo directivo, con su identidad, con su matrícula de alumnos, y en la tarde otra escuela totalmente diferente porque el propio artículo 6 te lo dice eh, tiene que ver con el, el aseguramiento del derecho a la educación y la no exclusión eso en términos prácticos si en Venezuela estamos claros que hacen falta alrededor de unas 18 mil nuevas escuelas, tomamos la planta física del 80% de las escuelas que existen en Venezuela, que son las nacionales que vendrán a hacer algo así con unas 19 mil y las convertimos un liceo en la mañana, puedo decirte el liceo Andrés Bello en la mañana eh, con sus profesores, su equipo directivo y su matrícula, y en la tarde el liceo negro primero con otro equipo directivo, con otra matrícula con otros alumnos.
0: Profesor, en octubre de 2022 la Escuela de Educación presentó un informe que reveló el deterioro del aprendizaje de los alumnos de bachillerato en materias como matemáticas y habilidad verbal. ¿Qué acciones puntuales se deberían poner en marcha este año para revertir ese deterioro o al menos detenerlo?
2: Bueno, eh, es grave que nosotros en Venezuela no tengamos una instancia nacional que haga este trabajo que hacemos nosotros en la escuela con el CECEL. En este reporte que mencionas, nosotros tuvimos 17 entidades federales de las 24 que somos en Venezuela, este, casi mil registros, ¿no? Eh, y en este caso, un registro es igual a, a una persona haciendo una prueba. Eh, los promedios fueron lamentables, 8,11 en matemática a nivel nacional y con 8,62 a nivel nacional en habilidad verbal. Un puntico más para abajo para las escuelas nacionales. Y subvencionadas y un puntico más para arriba para las escuelas privadas. Lo primero que nos demuestra esto es que no hay tal cosa que la, eh, la escuela privada es mejor que la pública, uh -huh. porque eh, a las pruebas nos remitimos, los resultados no los dan. La primera vez que dimos resultados públicos del CCL, el promedio estaba en 9.44, si este año nosotros hubiéramos dicho, las escuelas privadas están en 14 y las nacionales en, en los mismos 9.44, pudiéramos decir que, que esto. Acciones para resolver esto, miren, Ojalá este, esto llegue a buenos oídos y a gente donde debe llegar. Lo primero es generar una suerte de, de un gran pacto social por la educación donde nos veamos este, escuelas de educación, gremios, pero no para legítimamente como lo hacen por el sueldo, sino para pelear lo pedagógico, que uh -huh. es lo esencial, donde esté el Ministerio de Educación, donde estén este, también los grupos empresariales, que bastante tienen que colaborar con esto. Y eh, no digamos generar un plan de emergencia, pero sí un plan de profunda alternativa ...para eh, ir mejorando la calidad de la educación... ...cuando hablamos de un plan de profunda alternativa... Es, ...si ya tenemos esta data nuestra... ...que está hablando tan mal en verbal y matemática... ...que son las fundamentales para el resto... ...hagamos un stop... ...detengamos el seguir pasando contenidos de, de, ...del bachillerato... ...dediquémonos a estas dos áreas... Este, ...durante un lapso escolar o un poquito más... Este, ...midamos a ver cómo mejoramos... ...y luego este, adecuar lo que quede de año escolar para lo que complejamente tocaría por, por lineamiento de contenido hacerlo. El inicio de las clases presenciales eh, del sistema educativo de nuestro país, como comenzaron en, en, en enero de, del año 22, literalmente tuvo que haber sido la oportunidad para jugar con, con estas reglas y lamentablemente no se hizo y a las pruebas nos remitimos. Evidentemente la, la escuela de educación que en este momento yo dirijo está abierta a darle no solo esta información al país y no decir nos vamos a sentar el diseño. Los diseños los tenemos, tenemos los programas, tenemos las propuestas curriculares, tenemos las competencias, tenemos hasta la estructura instruccional para poderlo llevar a cabo, presencial, híbrido, virtual, como tú quieras, y lo ponemos a disposición del país. Lo que me duele de todo esto es que lamentablemente, puedo entender que somos casi que nosotros nada más como Escuela sí. de Educación de UCAP que estamos haciendo esto. Entre esto y la nada yo prefiero claro. esto de, de ser nosotros que lo estamos haciendo y poquito a poquito este, ir fortaleciendo otros espacios porque sé que, que el tiempo se nos está agotando, pero siempre recordar que en Venezuela tenemos 2.998.000 niños y jóvenes entre 0 y 18 años que son excluidos plenos del sistema educativo venezolano en su vida, han pisado una escuela en su vida, han tenido una maestra en su vida, se han sentado un pupitre o han hecho una tarea o han tenido el cuaderno. Literalmente, estos casi 3 millones de excluidos plenos del sistema, lamentablemente, son los que están engrosando los círculos de miseria, eh, el tráfico de drogas, el tráfico de gente eh, de seres humanos, de órganos y cualquier otra cosa que no es hora ni es momento para comentarla, pero que es la realidad que tenemos enfrente. Y por quedarnos viéndonos el arbolito de que no hay sueldos y salarios, que es importantísimo porque somos profesionales universitarios y tenemos que vivir de lo que estudiamos, quede claro, no estamos viendo el bosque completo. Entonces, nos estamos jugando el destino del país. ¿no? Estamos jugando los próximos 100 años y si usted quiere que Venezuela sea posible, que Venezuela sea nuevamente la nación avanzada de América Latina y sobre todo los empresarios quieren tener este una fuerza de trabajo crítica, promotora y que realmente los ayuda a ser más rentables, lo mejor que podemos hacer es dedicarnos a la educación de niños y jóvenes de Venezuela.
1: Y además creo que es la oportunidad para que se pueda celebrar el Día del Maestro eh, en el país cumpliendo con ese acuerdo, nos quedamos sin tiempo nos hubiese gustado seguir conversando muchísimo más sobre este tema pero le agradecemos muchísimo por acompañarnos y sobre todo por esas advertencias y consideraciones tan importantes que ha hecho el día de hoy para nuestra audiencia y para el país ojalá nuestra audiencia y quienes tienen poder de decisión, las escuchen y las tomen en cuenta.
2: Por de decisión y de recursos y que se manifiesten y que hagan su pedacito el trabajo que nosotros en la escuela y en LUCAP lo estamos haciendo. Muchas gracias Nos agradecido a ustedes
0: Conversábamos con Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la UCAP. Por cierto, si desean conocer más sobre las iniciativas de esta escuela, pueden seguir la cuenta UCAP en redes sociales.
1: Desde SOS Telemedicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos Un Minuto de Salud. El doctor Andrés Lemo, médico ginecobstetra, nos habla sobre qué se entiende por ciclo menstrual y cuál es su duración normal. Definimos ciclo
2: menstrual como el intervalo de tiempo que transcurre entre el primer día de una menstruación y el primer día de la menstruación siguiente. En este intervalo de tiempo ocurren una gran cantidad de cambios morfológicos y sobre todo endocrinológicos que le permiten mes a mes a la mujer primero ovular. Y segundo, preparar el endometrio, que es la mucosa que reviste la cavidad del útero para la anidación de un cigoto en el caso de que la mujer tenga relaciones sexuales y se embarace. La duración normal del ciclo menstrual está planificado entre 24 y
1: 38 días. Esto fue un minuto de salud. Visítanos en sostelemedicina.ucb.ve. Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como arroba universate radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en vivo y darle clic a Unión Radio 90.3.
0: Vamos a dedicar los próximos minutos a una iniciativa que desde hace más de 30 años viene promoviendo el mejoramiento urbano y social de una comunidad popular caraqueña gracias a la unión entre universidad y vecinos. Quédense con
1: nosotros. El que busca, encuentra. En la zona centro-norte de Caracas, entre La Pastora, Los Mecedores, Sabana del Blanco y la parte norte de la Avenida Baral. Cientos de personas habitan el barrio Catuche, que debe su nombre a la quebrada en cuyas riberas se han asentado desde hace décadas viviendas regulares e irregulares.
0: Desde comienzos de los años 90 se activó un proyecto de mejoramiento social en esa zona, el cual nació con el apoyo del recién fallecido rector de la UCAP, Francisco José Virtuoso, y que luego de la tragedia ocasionada por las lluvias del año 1999, unió a los expertos de la universidad con la comunidad para construir viviendas, rehabilitar espacios urbanos y devolverle la calidad de vida a los habitantes del sector. Nos referimos al proyecto CATUCHE.
1: Con una de sus protagonistas vamos a conversar de inmediato. Se trata de Yuraima Martín, ella es arquitecta egresada, egresada de la Universidad Central de Venezuela, profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de esa casa de estudios y miembro activo de este proyecto. Bienvenida a Universate, profesora. Buenos
0: días, gracias por mi un sí. de estar con ustedes hoy. Profesora, desde los años 90 se viene trabajando en la organización social en Catuche, en alianza con el sector universitario, como dijimos en la introducción. ¿Cómo se hizo posible esa vinculación con la universidad? ¿Cómo se cristalizó el proyecto Catuche?
3: La alianza de las universidades ha estado presente desde la gestación misma de la experiencia del proyecto Catuche. Y en este sentido hay que recordar que a finales de los años 80, cuando aún los barrios ni siquiera aparecían en la cartografía de la ciudad, llega el padre virtuoso a Catuche. Aún no se había recibido de cura. Y en las comunidades cristianas en las que desarrollaba su actividad pastoral, se comienzan a desarrollar reflexiones discusiones sobre las múltiples problemáticas que enfrentaba el barrio Catuche en aquellas épocas. Aquellos años, Catuche era uno de los barrios más violentos de la ciudad. Y todo eso evidenciaba la complejidad de la problemática y que esta complejidad requería un enfoque integral, multidimensional, que demandaba la articulación con el conocimiento experto. Estos grupos de vecinos organizados en comunidades cristianas y liderizadas por el Padre Virtuoso establecen contacto con el arquitecto César Martín y otros investigadores de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Arquitectura, donde se venían desarrollando, hacía varios años, experiencias sobre las eh, reflexiones e investigaciones sobre la necesidad de reconocimiento de los barrios autoproducidos y a su incorporación a la estructura física y social de la ciudad. Pero esto además, esas investigaciones se planteaba la necesidad del protagonismo de los habitantes en estos procesos. Y es así como entonces las comunidades cristianas y la comunidad de Catuche decidió organizarse en lo que se llama hoy en día la Asociación Civil de los Vecinos de Catuche o ASOCICA y estos además establecen una alianza formal en una figura jurídica con los profesionales y algunas organizaciones no gubernamentales conformando lo que se llama hoy en día la figura jurídica del Consorcio Social Catuche que tenía como objeto emprender un proyecto para sanear ambientalmente la quebrada y el mejoramiento urbano del barrio como escenario de construcción de eh, relaciones de convivencia y de ciudadanía.
1: Ahora, eh, profesora, ¿cuáles son las características más importantes del proyecto Catuche? ¿Qué lo diferencia, por ejemplo, de otras iniciativas de rehabilitación urbana y mejoramiento social que se han emprendido en los últimos años?
3: Yo diría que lo que distingue la experiencia el proyecto de Catuche es su origen, fundamentalmente. El hecho de que es una experiencia que nace de una decisión de sus habitantes, de un acuerdo social que se fundamenta en una postura, en unos conceptos, en una comunidad que decide emprender un camino y un proceso de transformación para mejorar su hábitat y lograr el recono su reconocimiento como ciudadano. No surge de un decreto presidencial, ni de una decisión política, ni de una oficina de proyectos en este caso Catuche se preguntaba la gente de Catuche se preguntó hace muchos años qué quería, incluso si, si estaba dispuesta a hacer un proyecto para irse de ese lugar, y la respuesta fue que no que querían quedarse en ese sitio y la respuesta fue la necesidad de hacer un proyecto urbano que reconociera la dimensión urbana de este territorio entendiéndolo desde, como, como trozo de ciudad que era y la necesidad de, entonces de crear una hoja de ruta compartida con sus habitantes para responder entonces a las problemáticas ambientales, sociales que, esta, que este territorio estaba eh, sufriendo. Yo diría que quizá la clave o el aspecto que, fundamental de, de, de este proceso ha sido su forma de trabajo, el, el tema de haber entendido que la participación y la organización, la, la organización comunitaria eh, eh, en alianza de la, la, la comunidad organizada de la Asociación Civil Catuche en alianza con el Consorcio Catuche ha eh, desarrollado una forma organizativa específica de trabajo capaz de garantizar la participación de la gente, de los habitantes como eje central a lo largo de todos los procesos de actuación en los momentos de comprensión, de análisis, de diagnóstico en los procesos propositivos de los proyectos, en las propuestas, este, eh, en los procesos de gestión, incluso en los manejos de recursos que se han invertido a lo largo de la experiencia. Eso ha sido clave en este caso.
0: Profesor, han pasado más de 20 años desde el inicio de este proyecto de rehabilitación, luego de la tragedia ocasionada por las lluvias del 99. Concretamente, ¿qué se ha logrado hasta ahora? ¿Cuáles son los avances que se pueden contabilizar? ¿Cuántas personas han sido beneficiadas?
3: Entre los logros alcanzados, podemos mencionar algunos, un par de ellos previos a la, a la vaguada del 99. Eh, habíamos construido 35, había movili habíamos movilizado 35 familias que se encontraban en pequeñas casitas montadas sobre el cauce de la quebrada e hicimos un conjunto de viviendas, de 35 viviendas, y estas familias fueron movilizadas a estas viviendas de sustitución. Y las mismas familias tumbaron las casitas que estaban sobre el, sobre el cauce de la quebrada. Eso fue una operación clave que afortunadamente se hizo antes de la vaguada porque si no se hubiese hecho, no, si no se demolido esas viviendas que estaban sobre el cauce, pues hoy en día no podríamos ni imaginarnos los efectos de la, de la vaguada que, que fueron devastadores aún. Eh, habiendo demolido estas casas. se un, un, beneficiaron estas 35 familias. En esta época también se habían, se habían construido ya los dos centros comunitarios, el Centro Comunitario de Fe y Alegría eh, de la Quinta y el Centro Comunitario de Fe y Alegría del Portillo, que a lo largo de los años eh, y hasta el día de hoy siguen prestando servicios de refuerzo escolar, de maternal, servicios médicos, cursos diversos para la formación de jóvenes y niños de, de Catuche. Eh, después del deslave, de, tuvimos, un, un, como, decía, como les co hemos comentado, eh, después del, del deslave que el deslave arrasó con el tejido, digamos, construido por la gente, eh, eh, iniciamos los procesos de viviendas de, para, los, para los afectados y de las 400 familias logramos construir la mitad, 200 viviendas eh, para las familias afectadas con apartamentos nuevos beneficiando a unas 800 personas. Hoy en día quizás podemos hablar de un logro importante de mencionar Es que tenemos una comunidad que, con, que está cada vez más consciente De la necesidad, de la importancia de la organización comunitaria Como condición para el logro de las mejoras de su barrio De sus condiciones de vida eh, En alianza esta comunidad ha logrado por ejemplo construir Hemos logrado construir un, un pozo profundo para surtir de agua a, En épocas de sequía del barrio Hemos puesto en marcha la ejecución de obras a través de la cogestión para, para la construcción de obras para la, la consolidación de lo que llamamos en el proyecto la, el corredor ecológico La Ribereña, obras de caminería, pequeñas plazas, huertos, drenajes superficiales, a través de la cogestión entre los vecinos y el consorcio social Catuche. O sea, los vecinos ponen la mano de obra y en ocasiones incluso parte de los recursos del consorcio social Catuche se ha encargado del aporte de materiales a través de, de las alianzas que ha establecido.
0: En el prólogo de un libro sobre el proyecto Catuche, el fallecido rector de la UCAP, Francisco José Virtuoso, quien fue su gran promotor, escribió que Catuche es una hermosa experiencia de desarrollo local de aprendizaje para fortalecer la convivencia, la participación y la ciudadanía. ¿Qué hacer para que experiencias como esta se repitan por el bien de la gente y por el bien de las universidades?
3: Yo diría que para mí lo más importante es que la sociedad entienda que el problema de los barrios no es un problema de estos territorios específicos, solamente quiero decir, es un problema que afecta a la ciudad en su conjunto. Recordemos, por ejemplo, que la quebrada de Catuche recorre buena parte de la, del centro de la ciudad, pasando incluso por debajo de las torres de Parque Central, hasta llegar al río Guayra. O sea, el, el barrio Catuche eh, está ubicado en un pedacito de, de, de la quebrada de Catuche. O sea, lo que pasa en Catuche afecta a buena parte de la ciudad. Por ello, este tipo de experiencias requieren de la concurrencia y el acuerdo de distintos sectores de la sociedad, en especial de las universidades, eh, haciendo todo el esfuerzo necesario para abordar estas realidades desde sus, desde sus especificidades físicas y socioculturales, creando mecanismos, estrategias, acciones para promover que los mismos habitantes logren organizarse, prepararse y formarse para resguardar su espacio y puedan ser ellos mismos los garantes de la sostenibilidad social, ambiental y urbana de su hábitat. Eh, en este sentido, el discurso y el trabajo arduo por más de 30 años del padre José Virtuoso en el barrio Catuche ha sido fundamental y nos ha, nos ha dejado un legado importantísimo. Y la historia de lucha de los vecinos de Catuche ha sido un ejemplo de ello.
1: Profesora, nos quedamos sin tiempo. Agradecemos muchísimo su participación en Universate y esperamos poder contar con usted en una próxima ocasión. Gracias.
0: Gracias a ustedes. Conversábamos con Yuraima Martín, arquitecto, docente de la Facultad de Arquitectura de la UCB y asesora del Proyecto Catuche.
1: Nos vamos a la pausa. Al regreso seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estimados oyentes, estamos de vuelta con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Si desean escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, Pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos consiguen como Producción Universal.
0: Ahora vamos a acercarnos a un tema complejo y polémico, pero que requiere atención. Nos referimos a la disforia de género.
1: Lupa Universate la incomodidad y el sufrimiento que puede padecer un individuo cuando siente que su sexo biológico no coincide con su identidad de género se denomina disforia de género. Hasta hace muy poco tiempo, cuando la Organización Mundial de la Salud la despatologizó, se consideraba esta condición como un trastorno mental.
0: Lo que sí es cierto es que la gente con disforia de género puede padecer algunos trastornos derivados de esa condición. Y la solución para superarlos es acudir a los especialistas en salud física y mental.
1: Vamos a conversar sobre... Disforia de género, una condición con la que vive entre 0.3 y 0.5% de la población con Camila cacherian Ella es psicóloga egresada de la UCAP con formación en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes en la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Además, es psicóloga de la Fundación Unitrans, coordinadora de investigación psicosocial en el proyecto Nuestra Comunidad y activista por los derechos humanos. Bienvenida a Universa. Te es un gusto tenerla con nosotros. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo
0: están? Camila, para orientar a nuestra audiencia, ¿cuáles son las características fundamentales de la disforia de género y qué diferencia esta condición de otras similares? ¿Cómo saber cuando hay indicios de disforia de género?
4: Bien, la disforia de género se presenta consistentemente a lo largo de la vida de una persona. Eh, se puede ver en la infancia, en la adolescencia y en la adultez. Eh, a medida que va la persona creciendo y pasando los años, eh, se puede ver una consistencia en el historial de esa persona y consiste básicamente en eh, el, el descontento, la el, el angustia perseverante por eh, ser identificado con un género que no eh, corresponde con su sexo. Es decir, eh, tienen un, un sexo biológico y eh, quieren ser identificados con el género asociado al sexo opuesto. Eh, y esto se puede ver a lo largo de la vida. Eh, también tiene que ver con comportamientos de género y, y adoptar comportamientos de roles de género también.
1: Ahora, ¿cuál es el protocolo que se debe seguir cuando un niño o un adolescente experimentan disforia de género? ¿Cuánto se debería esperar para proceder? ¿Cuál es el momento preciso para comenzar con una, el, el acompañamiento de este, de este proceso?
4: Bien, eh, a medida que pasan los años, el criterio cambia. Cuando es en la infancia, se espera aproximadamente dos años para ver que hay una consistencia de este comportamiento y de este sentimiento. En la adolescencia son unos pocos meses eh, y en la adultez pues ya no, no es necesario esperar algún tiempo porque ya se tiene el historial. Eh, y, y es ese el tiempo estimado que, que se espera.
0: Ahora, Camila, ¿cuán importante es ese acompañamiento de un profesional de la salud mental para aquellas personas que tienen dudas sobre su identidad de género, sobre todo si se trata de niños y adolescentes? ¿Cómo asegurarse de que la confusión que puedan experimentar sí tiene que ver y sí puede canalizarse con un cambio de sexo? Bien, esto es muy difícil como encasillarlo en una sola eh, respuesta, en una
4: sola fórmula, en una sola categoría, porque... Eh, bueno, el sexo y el género es un espectro y todos estos temas, pues son tan diversos como personas hay uh -huh. en el mundo, ¿no? Todo depende de cómo te sientes y, y hasta dónde llega tu historia de género. Porque una persona puede sentirse cómoda simplemente cambiando su vestimenta o quizá necesita intervención quirúrgica, por ejemplo. Depende de cada persona. Eh, pero el acompañamiento psicológico yo siempre lo recomiendo, no solo por por la disforia de género en sí, no solo por cómo se siente la persona. Es más que ver con el estigma y el rechazo social que conlleva sentirte de esta manera e intentar llevar ese rechazo social de la mano de acompañamiento psicológico, porque es eso realmente lo que hace que sea tan difícil ser una persona transgénero.
1: Tenemos en línea telefónica a Camila Cacherian, licenciada en psicología y psicóloga de la Fundación Unitrans. ¿Cuán vulnerables son las personas transgénero? ¿Qué situaciones reales y emocionales atraviesan cuando están en, en este proceso?
4: Bueno, la verdad es que la población transgénero es una de las poblaciones más vulnerables, eh, en todo sentido, eh, porque son las que reciben menor apoyo familiar. Cuando una persona transgénero tiene apoyo familiar, su pronóstico cambia radicalmente. Eh, porque si no, pueden ser votados de sus casas uh -huh. y no recibir ningún tipo de apoyo ni económico, ni, ni de comida, ni de educación, ningún tipo de red de apoyo y bueno, terminan eh, por esta situación, no por ser transgénero, sino por el rechazo en situación de calle, por ejemplo, eh, y, y las angustias son, son bastante altas, llevando incluso a depresión y a suicidio, insisto, no por, la, por, por ser una persona transgénero, sino la reacción de los demás claro. a ser una persona transgénero. Eh, entonces es, es algo que, que afecta muchísimo, y lo he visto en todos mis pacientes, eh, se asocia mucho a la depresión o los pensamientos suicidas porque no hay alguien ¿no? que, que te apoye y, y constantemente tener que luchar todos los días, todo el día, con cómo te llaman, con cómo se refieren a ti, con con ser aceptado en donde estás, algo que nosotros, las personas cisgénero, Tomamos por sentado, ni siquiera nos damos cuenta
0: claro. de lo es que está pasando. Camila, el doctor Celso Arango, quien es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y jefe de Psiquiatría Juvenil del Hospital Español Gregorio Marañón, declaró al diario El Mundo de España que, y abrimos comillas, vivimos un boom de jóvenes que dicen ser trans por moda y en realidad no lo son. Él sostiene además que la cifra de adolescentes que se reclaman trans sin serlo se ha multiplicado por la ideologización. ¿Qué opinión le merece esta aseveración? Bueno, yo estoy completamente
4: en desacuerdo con, con esta eh, frase, con, con lo que dice, porque esto para nada es moda. Eh, nadie querría hacer esto a propósito. El rechazo que reciben las personas transgénero eh, es tal... Que yo siempre digo, nadie elegiría pasar, tener que pasar por esto nadie elegiría esta vida porque es muy dura, es muy difícil y, y quienes lo, lo atraviesan, lo hacen con mucho miedo, con, con mucha valentía eh, con mucho acompañamiento, idealmente no y, y o sea nunca he visto a alguien hacerlo por moda por, por fingirlo eh, no habría ningún beneficio fingirlo realmente. Eh, entonces yo, yo no estoy de acuerdo con esta frase y más bien pienso que lo que sí puede estar pasando es que como se están abriendo más espacios para la aceptación, más personas están decidiendo decirlo. Claro. Y antes quizá no decían nada
1: se han reportado casos de arrepentimiento, es decir, que haya quien luego de estimar que su bienestar físico y emocional debía pasar por, por ejemplo, un cambio de sexo o sustitución hormonal, haya procedido en consecuencia para lograrlo y luego quiera revertir lo hecho. Mm.
4: Eh, existen casos, sí existen, pero yo no conozco ninguno y no es la mayoría. Eh, de todas maneras, eh, Muchos de los cambios, a ver, muchas de las cosas que suceden eh, para, para la transición son, son cosas que pueden de cierta manera revertirse, algunas no. Eh, y por eso ese es el trabajo de, del servicio de psicología, por ejemplo, de la Fundación Unitrans, es advertirle a la persona pues, todos los cambios que vienen y si está de acuerdo con esos cambios. Por ejemplo, la fertilidad se ve afectada y es uno de nuestros deberes es como mencionárselo a la persona porque, para que la persona sepa al final yo pienso que, que la mayoría de las cosas pueden echarse para atrás, puedes cambiar de opinión quizá el más difícil sea la el, el operación genital pero en mi experiencia eh, poca gente llega
0: hasta ahí Camila, gracias por haber estado con nosotros en Universate un gusto, muchas gracias por invitarnos
1: Conversábamos con Camila Cacherian, licenciada en psicología y psicóloga en la Fundación Unitrans. Para más información sobre este tema pueden seguir la cuenta arroba fundación unitrans en Instagram.
5: Sabemos que estamos en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado. Unos micros elaborados y narrados por especialistas de la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de LUCAP con el objetivo de brindarte información actualizada sobre formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades. En esta píldora de autocuidado queremos hablarles un poco sobre la relación entre las finanzas personales y la psicología. ¿Sabías que existen distintos sesgos de pensamiento, emociones y actitudes que afectan negativamente las decisiones que tomamos en torno al dinero? Es por ello que queremos compartirles algunas herramientas para mejorar nuestros hábitos al momento de ahorrar. 1. Lleva un registro de tus ingresos y egresos. Llevar este registro te permite saber cuánto ahorras, cuánto gastas, en qué cosas inviertes la mayoría de tu dinero y qué gastos puedes evitar o disminuir. 2. Planteate un límite de gastos semanales y apégate a él. Trata de que este límite sea coherente con lo que usualmente gastas, es decir, que no sea tan bajo que fácilmente te excedas, pero tampoco tan alto para que lo que ahorres no sea significativo para ti. 3. Mientras mejor especifiques estas metas, más fácil será alcanzarlas. Asegúrate de que los objetivos que te planteas sean cuantitativos, realistas y en plazos cortos. De esta manera puedes llevar un mejor control de tu progreso. 4. Evita los gastos innecesarios y las compras impulsivas. Identifica estas situaciones que te incitan a gastar y redúcelas o evítalas. A simple vista suelen ser gastos pequeños, pero si los vas sumando, te darás cuenta de que representan un gasto importante al final del mes. ¿Ya conocías algunas de estas estrategias? ¿Las has puesto en práctica? Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de LUCAP. Nos puedes contactar a través de upla.clínica.gmail.com. Te esperamos en una próxima píldora.
0: Avanzamos con esta edición de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico producciónuniversate.com.
1: Y esta última parte del programa vamos a dedicarla a un régimen dietético que se ha vuelto tendencia en los últimos meses y que muchos aseguran es la solución para perder peso y tener mejor salud. ¿Será esto así? Escuchemos lo que nos tiene que decir al respecto nuestra próxima invitada. Foro Universate.
0: La reducción drástica de carbohidratos y el aumento en el consumo de grasas y proteínas son los principios básicos de la dieta keto. Quienes la practican aseguran que más que una dieta, se trata de un estilo de vida saludable que permite rebajar de peso, mejorar la salud cardíaca y reducir la glucemia.
1: Pero, como también suele suceder, este régimen alimenticio también tiene detractores. Son quienes sostienen que la dieta keto produce avitaminosis, eleva el colesterol en la sangre, produce estreñimiento y que mantenerla por tiempo indefinido puede ocasionar otros problemas graves de salud.
0: Para aclarar dudas sobre este tema tenemos en línea telefónica a Aurisle Uscategui, nutricionista dietista egresada de la Universidad de Los Andes ULA y docente de esa casa de estudios. Profesora, bienvenida a Universa, te es un gusto recibirla en nuestro programa.
4: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias a usted por atendernos. Profesora, la dieta keto-cetogénica es muy drástica. Suprimir o rebajar considerablemente la ingesta de carbohidratos y elevar la de grasas va en contra de lo que siempre hemos escuchado acerca de eh, la importancia de comer alimentos de forma balanceada. ¿Es realmente conveniente aumentar el consumo de grasas y evitar las frutas, por ejemplo?
4: Mira, lo primero que debemos saber es que todo elemento que tenga en sí acciones que sean demasiado extremas pueden ser contraproducentes para la salud. Uh -huh. Entonces, quizás eh, estas recomendaciones deben ser muy individualizadas y sea, eh, hay que recordar que esta dieta se apenas en 1970 es que comienza a ser una propuesta para tratar el sobrepeso y la obesidad porque inicialmente era utilizada para convulsiones epilépticas en niños. Entonces, fíjate cómo se ha ido utilizando ahora para el tratamiento de sobrepeso y obesidad.
0: Precisamente, profesora, ¿para qué tipo de personas es recomendable esta esta dieta keto?
4: Vale, mira, la verdad es que en mi caso, eh, tanto como profesional de la salud como profesora, no la recomiendo eh, porque pues en realidad cualquier tipo de dieta puede alterar no solamente la condición actual del paciente, sino también eh, su condición mental. Entonces hay que ver la salud como un proceso más integral, sabes que no solamente está tratado en una pérdida de peso. Sí es cierto que se ha demostrado muchos beneficios, pero realmente comparada con otro tipo de dietas no tiene ningún tipo de superioridad, o por lo menos hasta ahora no se ha logrado demostrar, ¿sí?
1: Ahora, ¿hay algún hay algún tipo de persona en particular que no debería eh, recurrir a esta dieta o que debería? Por ejemplo, un diabético, un obeso, alguien con colesterol alto, ¿podría hacerla? Sí.
4: Actualmente las recomendaciones están dadas para justamente este tipo de pacientes, ¿no? Uh -huh. A nivel de la ciencia, que te, serían pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes diabéticos, pero por ejemplo en el caso de mujeres embarazadas o mujeres que están en periodo de lactancia no es recomendable. ¿Por qué? Porque hay, justamente en el embarazo hay una modificación importante del metabolismo de los carbohidratos en donde se puede generar una resistencia a la insulina y es importante trabajarla. Además que el estreñimiento es una de las condiciones más comunes durante el embarazo, entonces necesita Necesitamos el aporte de fibra proveniente de frutas y vegetales y también de carbohidratos complejos. ¿Sí? Y mujeres en el periodo de lactancia, porque dietas inferiores a 1500 kilocalorías pueden hacer que entren en el periodo de cetogénesis y esto puede ser bastante peligroso.
0: Antes de comenzar un régimen alimenticio, cualquiera que este sea, es importante consultar con un especialista. Ahora, ¿cómo hacerle entender a la gente que? Aunque la keto es una dieta que permite bajar de peso notablemente en un, corto de de, en un relativo corto tiempo, también puede traer consecuencias negativas para la salud.
4: Sí, fíjate que estamos contra un gigante, luchando contra un gigante que justamente es son las redes sociales y el marketing. Que te venden dietas para perder peso y de quienes se enriquecen son las personas que están dando esta recomendación. Uh -huh. Pero lo más importante es que las personas empiecen a entender desde ya que este peso que se pierde se ha demostrado que se puede empezar, se puede retomar, incluso duplicar a los insostenibles. Lo que quiere decir que las dietas no son sostenibles y que hay que trabajar en, o enfocarse en hábitos y estilos de vida que son los que realmente nos van a impulsar o nos van a permitir mejorar la calidad eh, de
1: nuestra salud. Estamos conversando con Aurisle Euskategui y ella es nutricionista, dietista egresada de la ULA y docente de esta casa de estudios. Profesora, para no promoverlo, pero tampoco condenarlo, háblenos sobre los beneficios y los perjuicios de este régimen alimenticio. ¿Por cuánto tiempo podría adoptarse? ¿Cuándo es el momento de dejarlo? En fin.
4: Vale, y lo del tiempo eh, es bastante personalizado, por así decirlo, uh -huh. pero hasta ahora se ha utilizado en pacientes con enfermedades cardiovasculares, porque bueno, ayuda también a disminuir la presión arterial y a controlar el metabolismo de los carbohidratos, también se ha demostrado que tiene una menor eh, ayuda a tener una menor resistencia a la insulina, pero estas controversias están relacionadas con los efectos adversos que puede tener la función hepática con la función renal. Entonces hay que eh, tener un paciente monitorizado, es decir que es muy importante los controles en la consulta nutricional, no solamente ir, recibir una dieta y desaparecerte, uh -huh. sino tener controles para verificar cómo esto va progresando eh, o cómo vas progresando de forma individual. También, bueno, gracias al alto contenido de proteínas, se supone que hay un retroceso, una pérdida, eh, un retroceso en la pérdida de la masa muscular y del envejecimiento, ¿no? Eso es muy importante, por ejemplo, para personas adultas. Pero esto comparado con planes de alimentación equilibrados, eh, no hay no hay superioridad todavía. En este caso, porque se utilizan los lípidos como la fuente principal de energía y en teoría hay mayor sociedad. Pero, pues, tú lo mencionabas, ustedes lo mencionaron al principio que sea relacionado con estreñimiento, con incluso diarrea, con mal aliento y con cansancio crónico. Entonces, quién puede y quién no la puede hacer va a depender de la condición específica de cada paciente y por eso hay que individualizar cada uno de los casos.
0: Profesora, ¿cómo estimular el conocimiento de estas prácticas alimenticias y lo que suponen para la vida y evitar que al convertirse en moda, pues aquellos que la practiquen puedan finalmente resultar afectados?
4: Sí, lo más importante es hablar con profesionales que estén actualizados, porque profesionales actualizados no siguen tendencias, sino que siguen lo que realmente está... Dicho lo que realmente va saliendo de, de estudios científicos y de estudios científicos que son grandes, ¿sabes? No que se repente hay un caso individualizado, y entonces eso lo voy a traspolar a todos mis pacientes o de mi experiencia. Uh -huh. Y hay que verificar mucho también a quienes estamos siguiendo en redes sociales, porque personas que creen que han perdido peso y entonces pueden demostrar cómo ellas lo han hecho, pueden poner en riesgo la salud de otras personas.
1: Finalmente, nos queda un minuto, profesora. Más allá de la dieta keto, ¿cuál sería su mensaje para la audiencia respecto a las pautas alimenticias que deben seguir para tener una vida saludable y reducir los riesgos de enfermedades como diabetes, hipertensión, hipertensión síndrome metabólico, entre otras?
4: Lo más importante es trabajar en hábitos, ¿sí? Empezarán a ver. Haber... Cómo desde adentro yo puedo mirar hacia afuera, ¿sí? empezando a trabajar en, en la calidad del sueño, en el movimiento, en seleccionar mejores alimentos a la hora de comprar. Y más allá de restringir, que cuando restringimos alimentos aumentamos la ansiedad o la necesidad de consumirlo, la idea es poder mejorar nuestra relación con la comida y trabajar en pro de nuestra salud, pero no solamente considerando el peso, sino todos los aspectos que engloban al ser humano.
0: Profesora Euskategui, gracias por habernos acompañado en Universa. Te esperamos contar con usted nuevamente y hasta la próxima.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un
1: abrazo. Un abrazo. Conversábamos con Aurisle Euskategui, nutricionista, dietista egresada de la Universidad de los Andes ULA y profesora de esa casa de estudios. Si desean consultarle algo sobre este u otros temas nutricionales, pueden seguir su cuenta arroba aurispati en Twitter.
0: Con esto nos despedimos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase.
1: Estamos tan mal en materia educativa que no se puede hablar de una educación privada significativamente diferente a la oficial ya que muchos de estos colegios padecen las mismas dificultades que los gratuitos en cuanto a la alta rotación del personal docente por los bajos sueldos y el poco interés en contravenir la orden de pasar de grado a toda costa a quienes no lograron el rendimiento mínimo.
0: Lo dijo en un artículo de opinión el profesor Tulio Ramírez, director del doctorado en educación de la UCAP, a propósito del deterioro del aprendizaje de los alumnos de bachillerato. Traemos a colación esta frase porque el 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación.
1: Ahora sí llegó el final por hoy. Les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción estuvieron Ana Paola Delgado y Daniel de Alba Suárez. En la dirección técnica de este episodio, Ricarti Carrer. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.